0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, schön hier zu sein, vielen Dank für die Ermutigung. Gott ist tatsächlich in unserer Mitte ja, und tut Dinge, ist es nicht gut? Ich wünsche es jedem und ich wünsche jedem, der es noch nicht erlebt hat, dass du durchhältst und dass du weiterhin ermutigt bist äh, und dass du siehst, was Gott alles Gutes für dich hat. In meinem ersten Jahr im Studium habe ich mich oft im Studentencafé aufgehalten und da haben wir Tischkicker gespielt. Und wir haben relativ schnell gelernt, megamäßig auf das Ding drauf zu donnern. Bam, bam, bam. Und dann haben wir gegen die 8 Semester gespielt und hatten keine Chance. Und die haben mir immer gesagt, Power is nothing without control. Das hat sich richtig eingebrannt bei mir, weil die, die konnten nicht nur draufhauen, die konnten auch stoppen, passen, Tricksle machen, tick, tick, tick. Und wir haben gnadenlos verloren. Im achten Semester habe ich dann aber das Turnier gewonnen. <lacht> aber ich bin nie so gut geworden, wie die acht Semester, die ich damals gesehen habe. Die waren einfach richtig, richtig gut. Und heute soll es darum gehen, um Power is nothing without control. Auf Deutsch könnte man vielleicht sagen, Kraft ist nichts ohne Kontrolle. Oder ohne Kontrolle hilft dir deine ganze Kraft nichts. Paulus würde vielleicht sagen, Gaben sind nichts ohne die Liebe. Und da schauen wir heute mal rein. Lieber Vater, jetzt ist die Zeit für dein Wort. Dein Wort ist kraftvoll, ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, ist wie ein zweischneidiges Schwert, ist wie ein Feuer, das brennt, ist Nahrung für unseren inneren Menschen, ist ein Licht auf unserem Weg. Herr und äh, Pack doch du deinen Geist, deinen, deinen Spirit in dieses Wort hinein, dass es nicht nur Gerede ist von mir, sondern dass es wirklich das ist, was es sein soll. Wort von Gott. Amen. Power is nothing without control. Welche Power? Das habe ich selber gemacht, das Bild. Äh, neben einer von unseren vielen guten Eisdielen in Leonberg. Der Fahrer hat darauf bestanden, dass ich das... Nummernschild nicht mit fotografieren, ja. Aber welche Power, von welcher Power, von welcher Kraft reden wir denn heute Morgen? Wir stehen kurz vor Himmelfahrt. Ja, Donnerstag ist Himmelfahrt. Die meisten freuen sich über eine kurze Woche. Himmelfahrt und kurz da davor hat Jesus noch mal so richtig ein paar ganz, ganz wichtige Sachen an seine Jünger und Jüngerinnen weitergegeben. Und er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen. Lesen wir mal hier in Lukas 24. Und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Kraft. Jesus hat seinen Jüngern und Jüngerinnen versprochen, ich werde euch Kraft schicken. Und der, der gleiche Schreiber, Lukas, äh, schreibt es dann in, in der Apostelgeschichte nochmal so. Jesus sagt hier, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Welche Kraft? Also wenn ich dir die Frage stelle, dann kannst du die ganz einfach beantworten. Du schaust nämlich in die Apostelgeschichte rein, das ist die Zeit nach Pfingsten und da steht drin, was es für Kraft war. Was ist alles passiert mit diesem Heiligen Geist? Und du würdest von Wundern berichten, du würdest von Gaben berichten, von Prophetie berichten. Du schaust in die Briefe rein und du liest auch dort vieles über diese Kraft. Relativ einfach kannst du das beantworten. Und die Jünger? Die Jünger waren ja vor der Apostelgeschichte, ja? Die haben das ja noch gar nicht erlebt. Stell dich mal vor: Johannes, Petrus, Maria, Susanna sitzen da zusammen und sagen: Hey, der Meister hat heute gesagt, Kraft werden wir bekommen. Was glaubst du schon, was das für eine Kraft ist? Und dann hätten die gesagt: Na naja, er hat ja vorher schon zu uns, gesagt, dass, zu uns gesagt, dass wir dieselben Dinge tun werden, wie er getan hat. Vielleicht hat diese Kraft was damit zu tun, dass wir die gleichen Dinge tun, die Jesus gemacht hat. Oh, dann geht es aber ganz schön ab in unserem Leben. Die gleichen Dinge, Dämonen austreiben, predigen. Dann haben Sie sich vielleicht erinnert ans Kapitel 10, ähm, wo sie das schon mal so ein bisschen geübt haben in so einem Kurzzeiteinsatz und das auch schon mal erlebt hatten. Und irgendeiner, stelle ich vor, die sitzen so zusammen und irgendeiner äh, packt dann aus und sagt, hey, Joel 3, da steht auch was passieren wird, wenn der Heilige Geist kommen wird. Da steht was von Träumen und Visionen. Und die, die Frauen haben sich riesig gefreut, weil da nämlich drin steht, dass der Heilige Geist auf alle ausgegossen wird, auch auf die Frauen. Super, oder? Auf Männer, Frauen und die ähm, mit, sagen wir mal, niedrigem Stand, jetzt nicht die ganz hohen Könige. Die einfachen Leute, die Fischer, haben sich auch gefreut, weil auf alle soll der Heilige Geist ausgegossen werden. Auf Knechte und Mägde, also Mitarbeiter und Bosse gleichzeitig, die haben sich richtig gefreut. Und vielleicht haben sie in dieser Runde gesagt, diese Kraft, die da kommt, hat was mit Joel 3 zu tun. Wir werden vielleicht prophetisch reden. Wir werden Träume haben und Visionen. Ja, wie gehen wir denn damit um? Also welche Kraft? Okay, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist die Fähigkeit, Zeuge zu sein von Jesus. Ja, In der Apostelgeschichte haben wir gerade gesehen, da hat er das ja direkt verknüpft mit, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Kraft hat was damit zu tun, dass wir für Jesus leben können. Dass wir diese Generation erreichen. Gottes ewiger Plan, ewig. ich weiß nicht wie viele tausend Jahre, ist der Plan, dass alle Nationen ihn anbeten. Und jetzt, nachdem Jesus gekommen war und der Heilige Geist am, am Kommen war noch nicht ganz da war, da sollte es dann in Realität kommen, dass alle Nationen erreicht werden können. Fähigkeit, die Menschen, ihrer Generation zu erreichen. Und es war, sie haben sogar noch mehr erreicht als nur ihre Generation. Sie haben nicht Dinge aufgeschrieben, die uns heute noch gut tun. Das war Power. Ein großes Maß an Mut und an Freimut. Das wussten sie damals im Obergemach noch nicht wahrscheinlich, dass sie eines Tages so mutig sein werden und so freimütig sein werden und sich nicht mehr schämen werden für das Evangelium. Wir lesen über Gaben, über geistliche Gaben, nicht die natürlichen Gaben only, sondern über übernatürliche Gaben, Träume und Visionen. Habt ihr manchmal Träume von, von geistlichen Dingen, von Jesus Dingen? Wir haben das immer wieder zu Hause. Und manchmal sind wir ganz durcheinander und wissen gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und dann reden wir drüber prophetisches. Und wenn man dann in der Postgeschichte reinguckt, dann haben die in neuen Sprachen geredet. Und am Anfang war es sogar so, die konnten andere sogar verstehen. Heilungen und Wunder und Jesus wollte, dass wir diese Kraft haben. Wir brauchen diese Kraft, unbedingt, wir brauchen diese Kraft. Amen, Amen, die Männer brauchen diese Kraft, die Frauen brauchen diese Kraft, die Jugendlichen, ihr braucht diese Kraft, die Kinder brauchen diese Kraft dass auch sie prophetisch was empfangen, dass sie Träume haben, die sie nicht durcheinander bringen, sondern die uns allen gut tun und die uns nach vorne bringen. Punkt Nummer zwei, Christen ohne den Heiligen Geist. Das habe ich nicht selber gemacht, das habe ich von Pixabay runtergeladen. Das Bild, Christen ohne den Heiligen Geist. Gibt es das überhaupt? Kann es Christen geben ohne den Heiligen Geist? Und wenn ich so ein bisschen zurückgucke ein paar Jahre, dann ähm, haben wir auf unsere Brüder und Schwestern der traditionellen Kirchen geguckt und gesagt, ja, das sind die ohne den Heiligen Geist, aber wir, wir sind die mit dem Heiligen Geist. Und manchmal, glaube ich, ist es ein bisschen überheblich rübergekommen. Und das ist nicht gut. Ja, wir dürfen gegenüber unseren Brüdern und Schwestern von den anderen Kirchen doch mehr Respekt zeigen. Und ähm, manchmal kam es nur überheblich rüber und manchmal war es vielleicht auch überheblich. Wenn ihr heute hier zuhört, wir bitten um Entschuldigung. Wir sind gar nicht so viel besser als andere Kirchen und ähm, Gemeinden. Wir haben auf unserem, in unserer Definition der Gemeinde, sagen wir ja, wir gehören so zu dieser pentagostalen, charismatischen Bewegung. Aber das heißt ja noch lang nichts, das kannst du ja überall schreiben. Also mir geht es heute gar nicht so sehr darum, dass wir auf andere Gemeinden gucken und sagen, die haben keinen Heiligen Geist. Oder auf irgendwelche Gruppen und sagen, oh, ihr seid zu ungeistlich, darum geht es mir gar nicht. Gab es denn in der Bibel Christen ohne den Heiligen Geist? Ah, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Ah, ja klar, die ersten Nachfolger von Jesus hatten ja gar keinen Heiligen Geist in den ersten Tagen. Nach der Himmelfahrt und vor Pfingsten war das eine Kirche, eine Gemeinde ohne Heiligen Geist. Lustige Kombination, denn nicht mal die Chance auf den Heiligen Geist hatten die. Die hatten Leidenschaft, die hatten Gebet, aber die hatten noch keinen Heiligen Geist. Die hatten keine prophetischen Eindrücke, die hatten keine Träume, die sie interpretieren konnten. Die waren sogar ein bisschen ängstlich, haben sich da versteckt im Obergemach. Und dann springen wir mal in der Postgeschichte ans Ende. Paulus ist in Ephesus und er begegnet dort Christen. Und irgendwie kommt er zu dieser interessanten Frage und er fragt sie und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den heiligen Geist empfangen oder habe ich Geist vergessen? Wisst ihr warum? Weil ich kein Internet hatte, musste ich den Bibelvers tatsächlich von Hand schreiben. Ja, super. Ja, habe ich Geist vergessen, konnte ich nicht kopieren. Habt ihr den heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er, das, indem er dem Volk sagte, dass man an den, an den glauben sollte, der nach ihm kommen, komme. Das ist Jesus. Gespräch geht weiter. Als sie aber das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weisagten. Paulus hat irgendwie erkannt, dass sie keinen Heiligen Geist hatten. Wie hat er denn das erkannt? Hm. Vielleicht im Gespräch, haben sie über die Bibel gesprochen, hm. Vielleicht hat er gemerkt, dass die irgendwie mutlos sind und gar nicht so inspiriert sind. Vielleicht hat er gemerkt, die reden ja gar nicht in Sprachen. Die beten nur im Verstand, die beten gar nicht in diesen anderen Sprachen. Vielleicht gab es andere Merkmale, an denen man sehen kann, ob jemand Heiligen Geist hat oder nicht. Der Heilige Geist ist ja eine Kraft. ja? Also er ist Gott in uns, er ist Gott auf dieser Erde. Und es ist Kraft. Hat, und Kraft kann man nicht sehen. Aber man kann immer die Auswirkung der Kraft sehen. Und vielleicht hat der Paulus die Auswirkung dieser Kraft, die Auswirkung der Gegenwart Gottes in, in ihrem Leben gar nicht gesehen. Und da kam er auf die Idee, hey, bei denen fehlt noch was. Bei denen irgendwie... Also wie auch immer, jedenfalls hat er sie gefragt, warum sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben oder nicht. Und dann... Hau da noch eine andere Frage hinterher, seid ihr überhaupt getauft? Ja, ja, natürlich sind wir getauft, mit der Taufe des Johannes, mit der traditionellen Taufe sind wir getauft, natürlich. Und dann merkt der Paulus, hier ist etwas nicht ganz in Ordnung, das ist sogenannt sozusagen ordnungsfähig. Ja, an den Begriff könnt ihr euch mal gewöhnen, den werden wir in den nächsten Monaten noch ein paar Mal gebrauchen. Ordnungsfähig, das Ding kann gerade gerückt werden. Er hat nicht gesagt, ach ja, ihr seid ja schon getauft, das ist okay. Die Taufe ist ein Ausdruck unserer Entscheidung. Mir hat man gesagt, ich wurde als, als Kind getauft. Ich habe sogar Bilder davon gesehen. Und ähm, dann wurde ich konfirmiert und ich war noch nicht so richtig gläubig. Und ähm, da habe ich dann den Pfarrer, da lernt man dann diese Sprüchle auswendig, das ist ja gar nicht so schlecht. Und ähm, da hieß es dann, Taufe ist zur Vergebung der Sünden. Und dann habe ich den gefragt, welche Sünden werden denn vergeben, wenn ich da als Kind getauft wurde? Und dann wusste er das auch nicht, wie er das richtig beantworten soll. Hat er gesagt, ja, wenn du so nach schreist, als Kind, wenn du schreist, fand ich eine komische Antwort. Aber ich habe das auch nicht hinterfragt und so richtig tief interessiert hat es mich auch nicht, weil ich war ja nicht wirklich gläubig zu dem Zeitpunkt. Nur hinterher habe ich dann gedacht, komische Antwort, kannst du auch nicht gut beantworten, die Frage. Wenn du ein Kind taufst, also ein ungläubiges Kind taufst, dann, dann ist es schwer zu sagen, die sind deine Sünden vergeben. Ja, welche Sünden denn als, als Säugling? Nun ja, ich habe dann Römer 6 gelesen und ähm, war ja auch hier in der Gemeinde und wurde gelehrt. Und, ähm, und als ich Römer 6 gelesen habe, habe ich gedacht, hey, hier geht es um eine Veränderung deines Lebens, um eine Entscheidung. Und ich habe meine traditionelle Taufe äh, als Segen genommen, so wie die Jünger hier die Taufe vom Johannes als Segen genommen haben, gesagt, ich lasse mich nochmal taufen auf den Namen Jesu. Ordnungsfähig, haben wir aufgeräumt in meinem Leben und es war gut und richtig. Da kam der Heilige Geist auf sie, hier ja, in Ephesus. Amen, Halleluja, ist es gut. Es gibt Christen ohne Heiligen Geist und es ist gar nicht so dramatisch ähm, und da muss man sich gar nicht überheben. Ähm, da sagt man einfach, hey, willst du den Heiligen Geist empfangen? Ja, Hände auflegen, beten. Was, was denkt ihr denn, wenn der Heilige Geist, äh, nicht wenn der Heilige Geist, wenn der Paulus hier reinkommen würde? Würde er uns die gleiche Frage stellen? Würde er uns fragen, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Würde er Merkmale des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde finden oder nicht? Das weiß ich nicht. Über manches würde er sich, glaube ich, ziemlich wundern, was, wie wir hier unser Gottesdienste gestalten. Würde der, der Paulus uns fragen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Oder würde er sagen... Oh, ich habe jetzt hier dieses Lebens, diesen Lebensbericht gehört von Benam, da passiert ja was in der Gemeinde. Ja, ist super, ja. Gott tut da was. Und die, die das nicht sofort und so schnell erlebt haben, die haben Gottes Trost vielleicht erlebt in, 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 in Zeiten, wo es schwierig war. Ich hoffe, ich hoffe, es gibt ein paar Merkmale in unserer Gemeinde, ähm, wo wir sehen, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist. Kleine Zusammenfassung, was können wir tun? Tu doch das, was Gott dir sagt. Ja, wenn, er, wenn er sagt, die Taufe des Johannes ist nicht genug, dann lass dich nochmal in dem Namen Jesu taufen. In Lukas 11, der ist ein bisschen klein geworden, könnt ihr das lesen? Lukas 11, ähm, da berichtet uns Jesus, dass wir den Vater bitten sollen, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Lasst uns warten und erwarten, dass er uns erfüllt. Das ist ja kein Automat, das ist ja kein Schalter. Das ist ja Gott, der in dich hineinkommt. Das ist eine Person, das ist eine Beziehung. Lasst uns wie die Jünger damals auch beten und suchen. Und lasst uns einander die Hände auflegen. Und, dass wir erfüllt, und füreinander beten, dass wir erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Macht ihr das manchmal in euren Gruppen? Geht doch in eine Gruppe. Geht zu einer Freundin, geht zu einem Freund und betet füreinander, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn, auf sie kommt. Punkt Nummer drei, Gaben und ihre Grenzen. Das habe ich wieder selber gemacht, das Bild. Wer das Bild sieht, der muss sagen, alles richtig gemacht, oder? Kriegst du damit TÜV? Klar, kriegst du TÜV. Hast genug Profil. Bist nicht abgefahren an der Seite? Alles richtig, alles richtig. Kann sich niemand beschweren. Gut, wir wissen nicht, wie alt der Reifen ist, aber sieht es nicht so verratzt aus. Alles richtig gemacht und trotzdem kannst, solltest du so nicht parken. Ja? Wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt, dann passiert was. In der Bibel wird immer wieder berichtet, dass sie in neuen Sprachen reden. Wer weiß nicht, was das ist? Kannst du mal strecken. Niemand traut sich. Die reden in neuen Sprachen: Prophetie, Worte der Weisheit, Mut und Freimut. Manche sind so mutig und freimütig, das ist schon fast ein bisschen nervig, ja? Also stell dir mal vor, du gibst einem 15-Jährigen ein Auto mit 1000 PS. Oder 918 PS. Ja, für unsere Region hier. Und der hat gerade einen schlechten Tag gehabt, hat, sich, äh, äh, hat einen Korb gekriegt von dem schönen Mädel in der Klasse. Sein Vater hat ihn angeschnauzt, der kommt mit seinem Testosteronspiegel nicht klar. Dem geht es nicht gut. Identitätskrise, liebt aber Autos. Und dem gibst du ein Auto mit 918 PS. Und der darf... Samstagabend durch Stuttgart fahren. Glaubst du, es geht gut? Ja, natürlich total überspitztes Bild jetzt, aber ähm, die Kraft allein reicht an der Stelle nicht aus. Das könnte schief gehen. Du kannst auch ein Polo aus Ende der 90er Jahre äh, diese 918 PS verbauen mit dem großen Turbo und du vergisst, dem gute Reifen aufzuziehen und du vergisst, dem ein Fahrwerk zu geben, das geht auch schief, selbst wenn du ein guter Fahrer bist. Das haust du aus der Kurve raus. Und deswegen, bei so viel Power, bei so viel Kraft kann auch mal was daneben gehen. Und deswegen darf nicht nur die Kraft wachsen, deswegen muss eben auch Control wachsen, also deswegen darf auch Charakter wachsen. Was spricht eigentlich gegen die Gaben des Heiligen Geistes? Ein paar Punkte mal hier. Viele davon aus äh, 1. Korinther 12, 13 und 14. Also in 1. Korinther 12 ähm, sagt Paulus erstmal, jetzt macht euch mal keine Sorgen, das ist kein böser Geist, das ist kein Dämon oder so. Ja, wenn jemand Jesus bekennt, dass er im Fleisch gekommen ist, dass, dass Jesus der Herr ist und ihn verherrlicht und ihn groß macht, dann ist es jetzt kein ähm, böser Geist. Aber er legt eben auch ziemlich klar dar, dass Gaben ohne die Liebe nichts sind. Hier verweise ich wieder auf die tolle Predigt Liebe 13. Ja, aus äh, Johannes 13 und 1. Korinther 13. Super. Gaben ohne die Liebe ist nichts. Und jetzt ist natürlich auch so: diese, diese Macht, die du da oder oder diese Gaben, die du hast, die geben dir natürlich auch ein Stück Macht. Also stell dir vor, du kommst hier in den Gottesdienst und du empfängst jetzt von Gott ein Wort, vom Heiligen Geist, ein Wort der Ermutigung. Und das ist total gut. Und das nächsten Sonntag ist auch gut. Und dann ist wieder gut. Und ähm, dann sagt die Gemeindeleitung, hey, komm doch mal zu uns in die Gemeindeleitung und, und red mal prophetisch hier über uns als Gemeinde. Und plötzlich kriegst du da Macht und plötzlich kannst du da plötzlich was lenken und leiten. Oder du hast diese Gabe in einem Leitungsteam und ihr seid dann diskutieren, ah, wie macht man denn das, was denkt ihr, soll man Freizeit machen, soll man keine Freizeit machen. Hm -mm. Und dann steht einer auf, ich habe von Gott gehört, macht eine Freizeit. Okay. Hey, wenn Gott gesagt hat, dann machen wir das. Und jeder Mensch kann in der Machtfalle tappen. Das sehen wir bei unseren ähm, Politikern. Die versprechen immer ganz viel. Sie, sie, sie retten das Klima und sie retten die Welt und, und, und alles mögliche und haben sie dann Macht, dann da denken man wir manchmal, hey, das ist jetzt aber ein komisches Verhalten. Du kannst manipulieren. Paulus ähm er spricht hier ein Durcheinander im Gottesdienst an. Also, der eine kommt hier vor, redet in Sprachen. Und die, 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 die anderen versuchen zu empfangen. Was sagt denn der Heilige Geist? Ja, ich spüre hier das und das. Und dann kommt der Nächste. Und der Nächste kommt. Oh, ich spüre hier alle, alle mit Vornamen L sollen morgen aufs Rathaus gehen und da siebenmal drum rumlaufen und beten. Und, und, und der nächste kommt und sagt: oh, Es ist Zeit für Buße. Und der nächste sagt: oh, Es ist Zeit für Evangelisation. Boah, da wirst du ganz durcheinander. Bei uns ist es noch sehr moderat. Aber ich habe ein paar Videos gesehen, gerade auch aus Afrika. Da kommt die prophetisch begabte Dame und die bringt den ganzen Gottesdienst durcheinander. Die legt die Hände auf und die fallen alle. Und, und du denkst: Meine Güte, am Ende hat niemand was von dem Gottesdienst gehabt. Niemand hat was gelernt. 1000 PS und du weißt nicht genau, wie man damit umgehen soll. Ein gutes Beispiel aus unserer Gemeinde. Ähm, jemand aus unserer Gemeinde hatte, ich weiß gar nicht, ob es ein Wort war oder ein Traum, dass äh, eine gute Freundin von ihr eines Tages ähm, wieder auf die Bibelschule gehen wird. Und die Freundin, äh, die ist jetzt nicht hingegangen, hey so und so und so, ich habe gesehen, du wirst auf eine Schule gehen sondern die ist still geblieben, hat gewartet und als die Freundin dann gekommen ist, hat sie gesagt, du, ich stelle mir vor, vielleicht wieder auf die Bibelschule zu gehen, hat sie gesagt, ja, ich habe es von Gott gehört, ich bestätige dir das, mach das. Ist doch klug, oder? Das ist nicht manipuliert. Ganz, ganz übel wird es, wenn du wenn, wenn Leute verkuppelst ja, oder dich selber verkuppelst. Gott hat zu mir gesagt, du bist mein Mann. Das ist manipuliert. Vieles, vieles noch steht da in 1. Korinther 12, 13 und 14. Das Tolle ist, da steht, wir erkennen stückweise. Wir blicken nicht alles sofort, sondern wir empfangen immer nur einen Teil. Und lasst uns, was wir empfangen hier in unserem inneren Menschen, im Geist, nicht als die absolute Wahrheit nehmen, sondern als ein Teil. Was wir empfangen ist nicht immer alles, sondern es ist immer nur ein Teil. Und wir dürfen in dem Fehler machen. Haben die Korinther auch gemacht und wir dürfen darin auch Fehler machen. Was spricht denn für die Gaben? Pro. Also erstmal wollte, dass Jesus wir die Gaben haben. Wollte, dass Jesus. Erstmal wollte, dass Jesus wir Gaben haben. Wollte der, Ihr habt verstanden. Die Gaben sind zum Nutzen gegeben, zur Auferbauung. Die Gaben sind gegeben, dass wir einander helfen können. In. Äh, Dort in diesen Versen wird von der Vielfältigkeit der Gaben geredet. Also dieses schöne Bild mit dem Körper, der eine kann das, der andere kann das. Äh, tolle Predigt vom Olaf mit dem, mit dem äh, Fahrrad. Ja? Viele einzelne Teile und zusammen funktioniert es dann. Und es ist doch was richtig Schönes. Ich bleib schön demütig. Du weißt, du bist die Klingel. Ja? Du hast, ey, ohne Klingel Fahrradfahren ist wirklich... Lieber ohne Bremse als ohne Klingel, aber naja, nicht ganz. Aber, aber manchmal frage ich mich, warum benutzt ihr eure Klingel nicht? Ja, du hast auch einen Teil. Hier, vielleicht fühlst du dich wie die Klingel. Du bist total wichtig, im richtigen Moment die Hand zu heben und zu sagen: äh, bisschen langsam, Schritt zur Seite. Paulus sagt: Hier eifert nach den größeren Gaben. Wir sollen uns also danach ausstrecken, dass wir diese Gaben empfangen, dass wir diese Kraft empfangen. Das ist was Gutes. Und er sagt, wir sollen doch alle in Sprachen beten. Komisch, im gleichen Kapitel sagt er, ey, nicht alle auf einmal, sondern einer nach dem anderen, zwei oder drei reicht. Und dann sagt er, alle sollen beten. Ja, das eine ist, dass die einen hier vorne was sagen. Machen wir auch ziemlich selten, gell? Könnten wir mal wieder machen. Ja, Kommt davor, red in Sprachen und wir hören alle rein. Das haben wir jetzt gemacht bei diesem Seminar in Kalf. Der hat eine ganze Einheit nur darüber gelehrt, wie man in Sprachen redet und es auslegt. Das fand ich super. Und dann haben die da in Sprachen gesungen und gebetet und jeder sollte aufschreiben, was er empfangen hat. Und richtig viele Leute haben richtig viel empfangen. Und so kann man Stück für Stück üben und darin wachsen. Und das wünsche ich mir für die Emanuel-Gemeinde hier. Das wünsche ich mir. Strebt danach, dass ihr überreich seid an Erbauung, steht da drin. Wir sollen einander ermutigen und erbauen. Und wir können das. Du hast Kraft empfangen, dass du einander, dass du jemand hier erbauen und ermutigen kannst. Und wer im Geist betet, der erbaut sich selbst. Wenn die Seele nicht will, wenn die Gefühle nicht wollen, wenn die Umstände es nicht zulassen, kannst du im Geist beten und dich selber auferbauen. Ich mache das. Ich will dich ermutigen, bete immer mehr und mehr in den Sprachen des Heiligen Geistes. Und dann haben wir ja noch einander. Und natürlich, da kann man jemand was sagen, was vielleicht nicht so richtig super glatt ist. Wir geben ja auch manchmal Leuten hier vorne das Mikrofon und es ist nicht immer alles so perfekt. Sondern da denkst du manchmal, naja, das kann man noch so und so ergänzen. Aber wir wollen den Raum auch geben, das muss nicht alles immer perfekt sein. Wir haben einander, wir stützen das mit, mit dem Wort Gottes, wir prüfen zusammen und so wird es dann Genauso, wie Gott es dann auch haben will. Dass es gut ist für uns, dass wir wachsen. Und dann natürlich diese ganze Charaktergeschichte. Ja? Also äh, wenn du einen guten Fahrer, also ähm, hier unser Kinderdienstmitarbeiter, ja, ich darf ja den Namen nicht sagen, weil wir online sind. Wenn du dem ein Auto mit 918 PS nach Stuttgart gibst, ja, der kann das. Und viele von euch könnten das auch. Ja, warum? Weil da Charakter ist, weil da ähm, Erfahrung ist äh, und so auch im, im Geistlichen. Lasst uns äh, auch im Charakter wachsen, nicht nur in den Gaben, auch im Charakter, dass wir das Ding kontrollieren können. Jetzt lasst uns doch noch Zeit nehmen und uns ausstrecken nach Gott und sagen, ja, ich will das. Ja, ich will was empfangen. Heiliger Geist, erfülle mich. Lass uns in Sprachen zu Gott singen und beten. Lass uns einander die Hände auflegen, dass die Kraft Gottes auf unsere Nachbarn kommt. Lass uns Gott suchen. Lass uns in Vorbereitung in dieses Pfingsten gehen. Dass Pfingsten nicht nur ein schönes, langes Wochenende ist. Das ist es auch sondern dass das Pfingst eine, eine, eine tiefe Gemeinschaft ist zwischen dir und deinem Gott. Zwischen dir und deinem Freund, dem Heiligen Geist. Vielleicht nimmst du dir Zeit die nächsten Tage und liest mal nach, was Jesus alles so über den Heiligen Geist gesagt hat. Was er tut, er überführt die Welt. Gott hat was für dich. Gott hat Kraft für dich. Und wir haben eine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, diese Welt zu erreichen. Und das ist ziemlich schwierig ohne den Heiligen Geist. Habt ihr schon mal versucht, jemanden zu überzeugen, dass er Buße tun soll und ähm, dass, dass sein Lebensstil Sünde ist? Dass die ständigen ähm, Beziehungswechsel vielleicht ungesund sind? Dass die Filme, die er anguckt, äh, vielleicht ungesund sind? Die Lüge nicht gut ist. Hast du schon mal versucht, jemanden zu überzeugen? Total schwierig. Aber der Heilige Geist, der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er überführt. Das musst du gar nicht machen. Nachdem die Jünger da erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und mit seiner Kraft, da sind die rausgegangen in die Welt. Und die haben die Welt erreicht. Die haben die Welt erreicht. Und das brauchen wir auch. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr erreichen. Ich wünsche mir, dass wir die Moslems unserer Stadt erreichen. Die Buddhisten unserer Stadt erreichen. Die Atheisten. Dass wir Einheit haben mit anderen Christen. Nicht mehr lange und dann sind wir nicht mehr hier. Keine 100 Jahre und wir sind alle weg. Und dann war es das. Dann ist es nicht mehr unsere Generation. Dann sind unsere Kinder und unsere Enkel dran, die Generation zu erreichen. Aber das da draußen ist unsere Generation. Und wir schaffen das nicht in eigener Kraft. Es wird nicht geschehen durch Heer oder Kraft, sondern, Erweisung des, sondern durch den Heiligen Geist wird es geschehen. Das Reich Gottes wird gebaut in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wir brauchen seine Power. Wir brauchen seine Power. Ich brauche seine Power. Ich weiß schon gar nicht mehr, habe ich euch die Geschichte erzählt mit, 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 mit dem Traum, wo, wo ich auf der Baustelle gelaufen bin? Habe ich erzählt? Nicht. Also ich hatte den Traum, ja, da bin ich auf einer Baustelle gelaufen, es war eine riesige Baustelle. So, irgendwie A8 von, von hier nach Pforzheim oder so. So, richtig. Und die haben gebaut, Riesengebäude und Straße. Und ich bin, es war heiß und ich bin auf dieser Baustelle gelaufen, über diese Hügel. Und, und irgendwann habe ich runtergeguckt und habe festgestellt, ich habe keine Schuhe an. Ich habe meine Schuhe nicht an. Ich bin hier mitten in der Baustelle. Und dann habe ich für mich erkannt, ich sage jetzt nicht euch, dass ihr so seid oder dass, ihr, dass es für euch ist, sondern das habe ich für mich persönlich erkannt. Markus, du bist hier in der Baustelle unterwegs, in, das Reich Gottes wird gebaut und du bist hier irgendwie mit Teil von dem Ganzen. Und wo sind deine Schuhe der Bereitschaft zur Kündigung des Evangeliums des Friedens? Das war mir verloren gegangen und das will ich wieder haben. Wann hast du das letzte Mal jemand begeistert erzählt, dass du an Jesus glaubst? Das letzte Mal begeistert gesagt, hey, ich habe die Freude Gottes und er hat mir geholfen, hier und hier und hier. Ich habe für meine Frau gebetet und es ist so und so passiert. Wann hast du das letzte Mal jemand begeistert von ihm erzählt? Und es kann verloren gehen. Das kann jedem von uns verloren gehen. Und das will ich wieder empfangen. Ich will meine Schuhe anziehen, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, diese Generation zu erreichen mit deiner Gabe in dem Umfeld, in dem du bist. Ich möchte das wieder haben und es gibt mir der Heilige Geist. Und ich freue mich jetzt, dass wir uns ein paar Minuten Gebet nehmen können und dass wir füreinander beten können, dass wir erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht merkst du auch, es gibt was Ordnungsfähiges in deinem Leben. Da hinten haben wir eine Badewanne, können wir Taufe organisieren. Vielleicht merkst du, ähm, deine Beziehungen musst du ordnen, dich mit deiner Mutter versöhnen oder irgendwas anderes, was der Heilige Geist dir ins, im Herz wichtig macht. Das kann jetzt alles passieren in den nächsten Minuten, wenn wir füreinander beten. Halleluja. Bereite dein Herz vor auf, auf Gebet, auf, auf ihn. Ich werde es gern wieder so machen, dass wir füreinander beten, rechts und links. Ich fand es immer so super stark die letzten Monate und ich glaube, das ist auch für heute dran. Wenn du jetzt ganz neu bist und ganz fremd bist und der neben dir, dir ganz komisch und fremd vorkommt, wir zwingen niemand. aber wenn es für dich okay ist, ja, dann... Ich würde mir gerne die Hände auflegen und für dich beten. Hast du Hunger nach ihm? Hast du Hunger nach ihm? Amen. Dann lass uns aufstehen und lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du so was Gutes vorbereitet hast für uns. Jesus, du bist der Täufer mit Feuer und du bist der Täufer mit Heiligem Geist. Du hast gesagt, wir sollen nach den größeren Gaben streben. Wir sollen uns ausstrecken nach Ermutigung und nach Erbauung. Und ich bete, dass du in uns heute beides wirkst, Herr. Charakter und Kraft. Dass du in uns heute Power und Control bewirkst. Erfülle uns, Herr. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Power. Erfülle uns, Herr. Halleluja. Fühl dich frei, deinem Nachbarn die Hände aufzulegen. Und wenn du was spürst in deinem inneren Menschen, ein Wort der Ermutigung, wenn du spürst, ähm, du hast einen Bibelfers für, für deine Nachbarin, wenn, wenn du merkst, dass Gott zu dir redet, dann ermutige deine Nachbarn, deine Nachbarin. Bete, dass er und sie erfüllt wird mit der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Und wenn du noch mehr willst, dann komm vor Dann bet mal auch hier vorne in der Ecke, in der im Schatten der Kamera, dass dich niemand sieht, dann beten wir auch noch für dich, wenn du das möchtest. Danke, Jesus. Herr, ich bete um deine Kraft jetzt. Sag, ganz links angefangen bei der Übersetzerbox, dass du auf unsere Kameraleute kommst mit deiner Kraft. Auf unser Lobpreisteam. Ich bete, dass du auf unser Technikteam kommst, Herr. Ähm, die die das Licht machen, Herr. Dass du äh, unsere, unser Mischer-Team segnest, Herr, unsere Technikleute, das Beamer-Team, Herr. Ich bete, dass du mit deiner Kraft auf die Kinderdienstmitarbeiter kommst. Gott, auf das Kaffeeteam, auf die, die hier putzen. Komm mit deiner Kraft auf alle. Ähm Kleingruppenleiter auf alle Jugendleiter mit der Kraft deines Heiligen Geistes inspiriere uns Gott gib uns von deinem himmlischen Lebenselixier ja Herr erfülle uns erfülle uns wir brauchen dich wir haben Hunger und Durst nach Kraft Herr vergib uns wo wir diese Generation nicht erreicht haben vergib uns wo wir mutlos waren Herr und gib uns wieder neuen Mut und neuen Freimut ich bete, dass du auf unsere jungen Leute kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Ich bete, dass du sie erfüllst, dass sie mutig sind für dich zu leben. Andere sind mutig, Herr, sich, sich mit Kleber auf die Straße zu kleben, Herr, und die haben noch nicht mal Heiligen Geist empfangen. Herr, lass uns auch mutig sein, Herr. Lass uns kluge Dinge tun, die diese Nation wirklich verändern. Gib uns Mut, gib uns Kraft, Herr. Gib uns wieder die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens erfülle uns, Herr. Du siehst alle Kranken. Du siehst die Kranken, Herr, die äh, nicht so schnell Heilung empfangen haben, wie das Zeugnis von Bema. Ich bete, dass du kommst mit Kraft, mit Heilungskraft, mit Trost, Herr, für die unerfüllten Wünsche, dass du uns Durchhaltevermögen gibst, Herr. So,